0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五十二集：是祸躲不过。佩东一次被人骗去了一百万。事情的经过是这样的：黑德生过去的一个同学找他，说有一个中亚国家很想到中国来投资做生意，如果中国的穆斯林企业想跟他们合作，也可以商量。至于合作的方式，大使馆还要派人对这些企业先进行考察，再做决定。佩东开始并不怎么感兴趣，但德生一再撺掇佩东，佩东被说动了。对方的话太诱人了，只要把资金先转到集团的账户上验资，一个星期内就可以把同等数目的美金汇到自己的账户上。当时佩东手里连十万都凑不齐，他们想凑够一百万，于是从银行贷了六十万。余下的东挪西借，七凑八凑，总算凑够了一百万，仅用了半天，实际也就两个钟头，不，就是几分钟。当他把填好一百万人民币的转账单递进窗口后，心里确实有一种被掏空了的感觉。一个星期过去了，十天过去了，仍然没有任何消息。再给那个叫张德修的打电话，就不再有人接了，手机也关机了。黑子给他的同学打手机，那个同学也关机了。米佩东觉得事情不妙，他叫上老钱和黑子三人打车直奔酒店。到了酒店一问，总台的人告诉他们，一个星期以前他们就退房了，去哪儿不知道。佩东还问：“是外国使馆来给他们结的账吗？”那位小姐愣了一下，“什么外国使馆？没有听说过，账全是他们自己结的，就租了一个套间。”佩东当时就傻了，他两眼发直，嘴里一个劲儿地念叨：“假的，一定是假的！”钱茂森把他扶到沙发上，佩东就倒在沙发上了。德生傻呆呆地站着，不知该怎么办。老钱说：“还愣着干什么？打幺幺零报案呢！”幺幺零接到报警后立刻来了，在服务员的带领下进了十四层房间，房间里已经空空的，地上没有留下任何遗物。看样子，这些人作案手段非常狡猾，也非常老练。楼下服务员给送了一杯糖水。老钱让佩东喝下，佩东渐渐苏醒了。警察向他们了解了详细过程，他和黑子都在记录上签上自己的名字。老钱问佩东：“先回家休息休息，还是回厂？”“回厂。”佩东站起来时有点猛，又是一阵头旋目转。老钱和黑子扶住他，上了一辆出租车。黑子在车上更是愤怒，骗他们钱的竟是自己的同学呀！这个该千刀万剐的，要是逮着他，非咬下他一块肉不行。消息很快就传开了，工人们把手里的活都停了，跑到办公室堵着门口站着。黑德生和老钱站在佩东身边，佩东两眼直盯着电话，电话。可以给他带来希望，带来好消息，也可能给他带来失望，带来坏消息。没人说话，屋里屋外都安静的让人可怕。佩东的眼前像出现了七八种颜色：红的、黄的、绿的、蓝的、黑的。这些颜色忽而在眼前晃动，忽而又涌向他的大脑。然而，他的心情似乎异常的平静，似乎比任何时候都平静，好像什么眼前的事情与他毫无关系。他也没发现窗外站着许多人，像是刚睡醒，眼前是模糊的一片，眼睛起了一层蒙。突然，他像一头凶猛的狮子，冲门外大声喝道：“干嘛都围在这儿？看着我干什么？干活去！”佩东瞪着两大眼珠子看着大家，他要发疯，他要打谁？他在寻找要打的人。女工们都给吓跑了。黑德生说：“东子哥，都怨我，我就是去卖血。”也得把这钱还上。佩东没说话，回头问老钱：“报案了吗？”老钱说：“在酒店，幺幺零不就来了？还问了你半天呢。”哦，那行，报了案就行。佩东不敢告诉父亲，他怕父亲着急，他想给妹妹佩蓉打电话。但又把电话放下了，没用，跟谁说都没用了。这一百万可怎么还呢？就是把厂子卖了也凑不上啊！自己才刚刚建厂，就被人骗去一百万，这对他们来说简直就是个天文数字。他让老钱和黑子都出去，自己休息一会儿。老钱走时还再三叮嘱他。千万别往别处想啊！天塌下来，咱们大伙儿一块顶着。老钱年纪大点，什么事儿都考虑的要比德生周到。他说：“这事儿得马上告诉他家人，光咱俩不行啊！万一他一时想不开，我们可怎么交代呀？”德生说。那就用我的手机打吧。德生没有给佩东的父亲打，而是先把这个事情告诉了春秀嫂子。回春秀听了，如同晴天霹雳，半天没说出话。她怕被婆婆发现自己的诧异，就到外边给佩荣打电话，告诉了佩东发生的事儿，让他帮助拿个主意。佩荣说：“我再三叮嘱哥哥，不要着急汇款。”果然还是被人骗了，他对春秀说：“你别着急，这案子是个大案，他们不是也报警了吗？我估计赵月很快就会知道的。我们最迟今天晚上就去他那儿看看。你还上你的班，先别跟爸爸妈妈说啊，老人心里撑不了这么大的事儿。这起特大诈骗案牵扯了许多家企业，据最新消息。”作案团伙骗取金额高达几个亿，因为是跨省作案，于是请示上级成立专案组，立即展开侦破。赵越担任专案组的副组长，负责华北、东北一片，北京也包括在内。当天，他们就来到了枣子营，和当事人米佩东和黑德生详细了解案情发生的经过。米佩东把事情的由来一件一件原原本本的详细说了一遍。米佩东说话的速度很慢，这场噩梦般的事情真是不愿意再出现在脑海里。但是为了配合公安人员，他必须十分详细的叙述所发生的一切。然后他们又询问了黑德生，问他跟这个犯罪嫌疑人苗光明。认识的经过，公安局的同志问那三个人来厂子都干了些什么。裴东说：“其中一个瘦高个的就到处拍摄照相，他们两个人就是走走看看，然后把我们厂子给说一通，什么条件差呀。我们一听还担心事情要吹呢。他们玩的是欲擒故纵的把戏，让你们觉得这不是轻易就能得到的一笔钱。”所以就故意制造这么一个非常玄虚的假象来迷惑你们，很多人都是这么上当的。公安局的同志说：“还有那个参赞呢，那个外国人也是假的。”佩东不解的问：“公安局的同志说，据我们现在的了解，这些所谓的文件呀、印章呀，还有那些使馆的电话呀，都是假的。他们就是利用了一些国家对我国穆斯林的关心这种心理。”制造了这么一个假象，欺骗了一些企业，你的损失还不算最大的，还有比你大的呢。他们在厂子里拍了几张照片，然后把手机号留下就走了。佩东已经两天没有吃东西了，他心里堵得慌，什么东西都吃不下。大家劝他多少吃点，弄坏了身体就更不划算了。只要人在，什么都好办，别自己糟蹋自己。村里的干部也来了，他们表示跟本村的人解释一下，困难家庭暂时由村里帮助一下，这样先把大家的心安下来，继续生产，想办法把损失找回来。当晚大家都走了，屋里就剩下他们三个：佩东、德生和钱茂森。老钱说：“我们俩都商量了，今年的钱不要了，先搞生产。我们的机器不是还在吗？买原料的钱没有了，咱们再借点。只要机器不停，我们就好办。我们都没抱怨你，大家都理解你的心情。”你就别自己跟自己过意不去了，该吃就吃，该喝就喝，打起精神来再干。德生也说：“这事儿都是我引起的，我负主要责任。我已经跟我爸爸说了，我爸说他卖掉一些字画，一定能把这债务帮你还上。你可别倒下，我们大家还得指望你呢。”就是要坐牢，也是我去顶。你要是疾病了，大家都抓瞎了。佩东抓住德生的手，哭着说：“兄弟，我不能光怪你。我是企业法人，决定也是我做的，是我害了大家。我们中午送去的钱，上午我妹妹就来电话。”我这手机又没电，他打来电话我没收到。假如接到佩蓉的电话，我再给他拖上半天，就可能不会有今天的事儿。我他妈的满脑子就是赚钱。我，我想要是做成了，我们把机器设备都换新的，工人都穿上统一的工作服，头一年不就拿下了吗？谁想栽了呀？我要是找到这个王八蛋，我非宰了他不可！啊，都是我的错，我想发财，昏了头，坑了他，家呀！我德生也流了眼泪，发誓说：要要是找到苗光明那个王八蛋，我非宰了他不可。老钱说：“东子，我不是说了吗？我们今年的钱都不要了，现在就是会计的钱了。人家的工资得给人家，咱们几个都好说。”沛东说：“不行，老钱，您得养家糊口，您的钱不能少。债，我一个人扛。”绝不连累你们。老钱和德生回屋休息了，北屋就剩下佩东一个人。他把饭盒放在火炉边上热着，独自一个人在回忆跟那个叫张德修谈话的每一个细节。自己怎么就那么相信他呢？那些文件也是请人帮忙看过的。自己的确是加了小心的，怎么还犯迷糊呢？归根到底是自己太想赚钱了，是自己财迷心窍造成的，是自己的错，都是自己的错。现在他希望有人狠狠地抽打自己一顿，狠狠地骂自己一顿，这样他心里才好受。突然，桌上的电话铃响了。是妹妹佩蓉的声音，大哥吗？哎，我们已经快到你们厂子了，你把大门打开吧。这个电话是佩东心里为之一振，妹妹和妹夫来了，这么晚了，他们来这儿干什么呢？他没再多想，马上把大门打开了。没两分钟，两道强光射了过来，他往旁边一闪，一辆白色的警车开进了厂门。第一个下车的是佩蓉，接着是老姑少英。老姑，佩东扑上前拽着老姑的衣裳，眼泪就流下来了。老姑也掉了泪，边擦眼泪边安慰着佩东：“别难过了，事情已经出来了，哭也没用了。”赵月把车停好，走过来安慰他。别着急，我们一定会把这个案子攻下来的。”裴东说，“这么晚了，你们还来这儿？”裴、嗯、荣说，“走进屋再说吧。”几个人进了屋，赵月说：“白天专案组的同志已经把情况了解了吧？你还有什么忘记的地方没有？”裴东把前后的经过详细的讲了一遍。给他们送钱的上午。佩蓉还给我打过一个电话，让我先缓一缓再送。可巧我的手机又没电了，头天净琢磨这事儿，就忘充电了。赵月说：“据我们了解，他们得到你们的钱后，就通过邮局直接汇到广西那边去了。我们的人也到广西去了。现在犯罪分子作案手段越来越高，一般不好识破。”不过我们还是警惕性低呀，都怪我赚钱心切上了当。这么晚了，老姑您怎么也跑来了？少英说：“佩蓉一说呀，我能不急吗？春秀要来，让我给拦下了。我说先过去看看。刚才赵月不是说了吗？事情已经出了，就别再死着急了。”挤出个病来，更是麻烦呀。佩东叹了口气：“哎。春秀也来过电话了，就怪我尽想着发财发财，这下可好，发过头了。”老顾说：“吃一堑，长一智，花钱买个教训，我们都担心你。”怕你想不开，说着从随身带的包里取出一沓钱，我怕你急坏了，匆匆忙忙带了三万，你先用着，先解决燃眉之急吧。说着把三万块钱递到佩东手里，佩蓉也拿出两万一起递给佩东。我这儿不多，你先解决眼前的危机吧。佩东双手往外推。老郭，佩荣，这钱我不能收，我闯下的祸我顶，不能再要你们的钱了。少英硬是把钱塞到佩东兜里。别说了，东子，千万记住，甭管有多难，咱们大家都能帮你，你可不能往歪处想啊。佩荣也说：“哥，那四十万你也别着急。”现在不是正在四处抓捕这几个人吗？我和老姑带来的这些钱，是要你先把工人稳住。人要是都散了，厂子还不垮？这五万块钱就是先解决眼前的事情。如果不够用，我们再一起想办法。你可得注意身体啊，哥。佩东的眼睛又是一热，他忍住没再让眼泪流出来，再也说不出话了。听到动静，老钱和德生也进来了。老姑对他们说：“事情已经出了，大家就谁也不要埋怨，有福同享，有难同当。你们也多劝着点你们厂长。”老钱和德生都说：“您说的对，我们已经说了，今年的钱我们都不要了，大家一起还债。”赵月感慨地说。你们能这么仗义，真是难得。又对佩东说：“现在都是高科技手段进行侦破工作，现在我们已经有了这几个人的影像资料，犯罪嫌疑人已经在公安部的网上通缉了，我们一定会尽快破案的。”佩荣在银行还有熟人，还贷的事情你也不用操心。记住，没有过不去的火焰山。老姑，您看还有什么事儿？少英说。天无绝人之路，留得青山在，不怕没柴烧。人是最要紧的，千万不要急坏了身体。那我们就先回去了。”赵月对佩东说，“我们走了，你多注意。”少英和佩荣上了车，佩东说了声：“老姑，路上小心。”车子就开出了大门。他一直目送着这辆车远去，消失在茫茫的夜色里。佩东和老钱、黑子站在大门口，迎着风站了许久。老钱说：“进去吧，厂长。”佩东有了这五万块钱，心里稍微宽松了些，起码可以先对付一个多月。在这一个多月里，再想办。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。